0: Hello， 大家好，我是主播孙雨孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上大圣鬼话与您不见不散。OK， 各位鬼友，又到了坐在电脑跟前给大家录故事的时间啊。每天晚上呢，只要是身体允许的情况下啊，都会给大家更新一些故事。昨天更新的故事时间有点短啊，录好了之后我看了一下，只有十七分钟。今天呢，故事也不长，这样吧，咱们一集给大家讲两个故事吧啊。咱们的第一个故事啊，是一位好朋友叫做刘闯，他给提供的啊。他说呀，他上中学的时候，经常逃课出来抽烟。学校后面啊，有一个废弃的锅炉房，那是他们的根据地啊。在他们这一帮人里边啊，有一个叫二魔怔的，这一伙坏小子里边，顶属这个二魔怔啊最二逼。每次他们就躲在这个锅锅炉房里边抽烟的时候啊，这个二魔怔啊，那总要拉屎，那总说有屎，还是个急叉啊，从来也不去厕所，那就蹲那就解决了，那也不管多少人，啊，有这么一天，他们照旧啊，到这锅炉房里边去抽烟啊，这烟刚要点，他就说这个二魔怔啊，就说他肚子疼，不行要拉，还舔个脸问你没有没有纸。刘闯说：“他们大伙烦他都烦齁齁的，谁也没搭理他。然后大伙都出来了。你想那在那里面那得多臭啊！这一伙人里边啊，啊有个老大，当时小时候小孩不就这样吗？啊有个大哥。然后这老大呀，就跟他跟这个刘闯他们大伙说呀，就说这二魔怔家，他们家就那德行，他全家都那样。啊，他他叫他叫二魔怔，他还有个哥叫大魔怔，他哥俩那就绝对是极品。”二魔怔啊，那是不管在哪，肚子一疼啊，裤子脱下来就拉。他哥呢，那更是奇葩。他哥因为啊，趴这个学校的女厕所，差点没把命给搭上，后来让学校给开除了。啊，这个刘闯说呀，至于这个大魔怔的事儿啊，他们之前呢也多少听过一些，但是光知道他在厕所里边被吓着了，在家躺了半年，就到后来到他们。嗯、呃，他们已经上中学的时候啊，还没好利索。具体怎么回事不知道。后来呀，他们这个老大就跟刘闯他们讲这个事儿啊是怎么回事。刘闯说他们呢，初中学校啊是那种平房，学校的厕所呢在教室后面啊，紧挨着山边儿，他们这是靠山的一所学校，厕所就是普通的旱厕。每个蹲坑之间呢，用这个木板隔开啊，隔板之间呢有个小门儿，就人站起来呢，只能挡住这个下半身。他们学校啊有年头了，年头很久了，好像是得有五十多年了啊。以前呢就听说学校厕所里边还有水房闹鬼啊，但是没人亲眼见过。据说呀、啊，这个女厕所闹鬼闹得最凶。说是有一个没有脸的一个女人呐、啊，到了晚上就敲这个厕所的这个门板里边这个不隔板啊，说的都挺真的。他们呢，当时还特意晚上就为了刺激啊，到这个学校这个男厕所里边，听这个女厕所里边有没有声音。但是刘爽说啥也没听见啊。咱们接着来说这个大魔怔出事的时候啊。他出事的时候，刘闯他们还在上小学，那时候是、啊、大魔怔啊，上初二，在学校人缘挺烂的，因为他学习不咋地，平时这人埋了吧汰的，啊，那女生都躲他躲得老远，可能就是因为这个女生都不爱搭理他，所以说他这个心理啊就有点变态了。听同学们讲啊，他曾经因为摸这个女生的胸啊，受到过学校特殊待遇。什么个特殊待遇？一个人站在这个检阅台上，接受八百多人的注目礼，再加上记大过一次。这是这个学校啊建校五十多年以来啊，首个获此殊荣的同学啊。据说呀，就从打他出了这事儿以后啊，这个大魔怔啊就人就变得沉默寡言，就跟谁都不爱说话。那时候他心里可能就有点扭曲了。大概过了有一个多月吧。那天刚好赶上他值日啊，应该是值日，应该是四个人一起值的，但是跟他一起值日这同学也都不爱搭理他，就大概其干不干不就先走了。这个留他一个人在这呀、啊，扫完地以后啊，已经是、啊、晚上六点多，东北的冬天啊黑的特别早，六点钟的时候已经完全黑透了。这个大魔怔呢去水房的时候，就路过呀这个教室啊，路过这个。办公室那个窗户，教室旁边办公室这个窗户门窗窗户跟前儿啊，从这窗户往里边看，这个里边啊屋里边有几个刚分配到学校的年轻老师，女老师，这几个女老师正在那儿批作业呢，就是啊刚毕业来这学校实习的，这货呀就起了歪心眼儿了，他打扫完教室以后啊，把门一锁，他就直接奔女厕所了。他是想什么呢？他想先藏在女厕所，然后等这个女老师啊来了以后，这几个新来的女老师啊来上厕所以后，趁她上厕所的时候，把她吓晕，然后啊占点便宜。啊，这个大魔呀，大魔正啊，悄悄的就进了女厕所，他呢藏在里边啊，就最里边的一个蹲坑，蹲了大概有十几分钟的时候，他就听见啊。有走走路的声音啊，走道的声音，就是那种女士的高跟鞋呀、啊，哒哒的那种声音，一步一步的往厕所里边走。哎，就是他藏身的那个方向啊，一直往他这个方向走，然后就听着呀，进了他隔壁的那个蹲坑，他就在这等着，他心想啊，等他蹲一会儿啊，我就窜出去。但是等了半天，他也没听见这个隔壁有声。他就站起来了，趴着这个这个厕所这个隔板呢，趴着板子往隔壁看，这一看不要紧，哪有什么人呢？他刚才明明听到有人啊，这一看这里边没人，他就很纳闷儿。正在他纳闷儿的同时啊，就就听见啊，在他身后，就紧贴着他这个脑袋身后啊，说了一句话，有人说了一句话。你看什么呢？这大魔怔当时就吓得就尿裤子了，怎么回事呢？因为这个声音根本不像是在嘴里边说出来的，更像是用用嗓子硬挤出来的声音。大魔怔啊，那时候就已经僵了，他不敢往后看。他知道这个人就在他身后啊，但是他能感觉到这个人的头发啊搭在了他的脸上。怎么回事呢？因为感觉这人说话啊，就紧贴着他后脑勺，但是他却感觉不到他的呼吸。这时候就听到这个女的说：“呀，你转过来，让我看看你长什么样。”哎呀，这一句话出来啊，大魔怔大魔怔当时已经是不行了，吓得已经不行了，当时就是几乎是人已经崩溃了。他不知道从哪儿来的勇气啊，就用手啊往后面使劲划了一把。然后推开门就开始往外跑。他跑的这个过程中啊，他就听见这个满厕所的这个木板呐，都噼里啪啦的响，就好像有人使使劲敲似的啊。等他跑出这个女厕所门口的时候，他就听见身后啊，这厕所里边发生发出来一声啊极其凄惨的啊极其凄烈的一声叫声，也咱们具体说应该叫惨叫声。他连停都没停，头都没回，跟拖把似的，直接就奔办公室去了。为啥？因为他知道办公室里边有人。刚跑到这个办公室门口，这俩女老女女老师啊，正好要下班，正锁门呢。一见他呀，吓了一跳，怎么回事？这大魔怔啊，光顾着跑了，连裤子都没提。哎呀，这棉裤啊，再加这个衬裤啊，那都退到膝盖那个位置了。人家的这俩老师还没结过婚呢，那刚刚到这个刚毕业来实习的两个小姑娘，一看见他这样，都以为他要耍流氓呢。这个大魔怔啊，一看见老师啊，就说了一个字鬼”，然后就晕过去了。这俩老师看他这个样啊，当时也吓够呛，这俩人啊，哦叫唤着就跑了。就这么的，这俩老师跑完以后回家以后啊，也没人再来。这个学校，这个大魔怔啊，就这么在走廊里边躺了一宿。等第二天呢，这些老师上班才看见他，还行啊，这货命挺大，没死，就是连下带动了，这人僵了。大伙儿啊，当人们看到他手里边东西的时候啊，都吓了一哆嗦，怎么回事啊？他手里边抓了一个东西，有胆大的就拿起来看了看了看。看看，仔细看了看，才看明白是什么东西，半张脑瓜皮，还带着挺长的头发那种的。后来啊，他家里人呢就把他整家去了，整家去。当然，这个学校不能说这个有鬼的事儿啊。正好他当时呢裸露着下体啊，被这个女老师看见了，学校呢就以他要耍流氓啊这个名义就给他开除了。本来他也是。那么就是学校，在学校老师眼里就认为他就是活着浪费空气，死了浪费土地那种人。正好借着油着就给他开了。这个学校后来决定呢，取消啊这个冬天呢值日的这个制度。天在没黑之前，学校就不允许留人了。啊，学校厕所这个隔板呢也全都拆了，这回改成水泥砖水泥砌的了。水房呢也改地方，后来啊，这些东西都改完之后了，学校这个锅炉房才成了这个刘闯他们当时的这个据点啊。这是今天刘闯给咱们带来的第一个故事。OK， 咱们接下来讲咱们今天的第二个故事啊。今天这个第二个故事啊，是一位刘先生给咱们提供的。刘师傅年龄挺大了，在这儿啊，咱也就不方便说人家的名字了。这个在讲这个故事之前呢，我想啊，跟大伙说，这个女人呢、啊、最好不要轻易的打胎，因为每个胎儿啊，她都是有灵魂的，啊，你经常反复的做掉胎儿，不仅对自己的身体有很大的影响，还很有可能招来报应。我相信咱们大家都看过一部电影啊，林正英先生拍的一部鬼片，在这咱就不说什么名字了啊。这里边就讲述了一个女人屡次流产啊，最后招来了报应这么一个剧情，啊，咱们言归正传啊。首先，咱们先交代一下，这个刘师傅给咱们提供这个故事发生的时间，时间呢是八十年代初期啊，地点是黑龙江省一个边陲小城，啊，在这个边陲小城啊，有这么一对夫妻，男的名字叫方国庆，老婆呢名字叫邓林，都是啊。他们当地矿务局机关的干部，两人结婚五年了，一直啊没有要孩子，不是说不想要啊，而是因为他们两个要孩子之后没人给看，平时他们都有正正式工作啊，也不可能说在家就是看小孩。他们都是南方人，老人也都不在身边。大学毕业以后，双双分配到了黑龙江，为了工作呀，不得不一再的推迟这个生育计划。五年来啊，这个邓林人流了三次，引产了一次。他们邻居啊，有一个姓张的老太太，知道以后啊，就是每次见到这个方国庆的两口子，这老太太就说：“你不能老这样，造孽呀！”这两口子呢，都是知识分子啊，也不信这一套，认为也没什么的。直到有这么一天，让他们看见了啊，让他们无法解释的一幕。这个事情啊是这样的啊，那天呢，方国庆下班早，就先回家做饭了。他们两口就是谁下班早谁做饭啊。他们住的呢是矿务局给分配的公房，就是那种平房啊。一进屋就是外屋地，厨房很小啊。因为他们是两口子，平时啊就住这个大屋。这个房子还有一个小屋，这小屋啊基本不住人，平时就用来放一些米面呐、啊、啥的。今天呢，这个方国庆去这个小屋啊拿米，他在揣这个米的时候，就听见呢有个小孩喊了一声“爸”，当时吓一跳，四下看呢没人呢，他心里边合计是不是外边小孩喊的，他就拿完米以后就开始蒸大米饭。过了一会儿啊，他又听见屋里边有有这个有人说话啊，小声说话。他趴在门边仔细听，这声音就在这个小屋里边。于是他就猛地把这门给推开了，还是没看见人。但是啊，大米撒了一炕。他当时还挺纳闷儿，因为他记得清清楚楚，他蒯完米以后把这米袋的口给扎上了。他、啊、这他妈满炕大米怎么回事啊？这他妈谁弄的、啊？他又进去啊，把这米都收起来了，然后重新把这个袋子又扎好了。他这就又开始啊做饭，没过多大一会儿，他媳妇儿啊就回来了。吃饭的时候呢，就把今天这个事儿啊，他就跟他媳妇儿说了。他媳妇儿也没太在意啊。那时候啊，因为这个生活条件呢、啊，不像咱们现在这么好啊，他们还没有电视机呢。那时候家里边没有电视呢。两口子吃过晚饭之后啊，就上炕睡觉了。刚躺下就听见呐。外边的有人说话，说的是什么呢？就是他们家，没错我都来四回了，那你咋整的？你想咋整？这时候啊，又有另外一个声音说：“嗯、咋整？连着四回都没让我投胎，这回我再投一次，这辈子我吃不进喝不进。”这次他两口都听见了，俩人吓得呀，谁也没敢下地，蒙个被啊，俩人抱一块儿，那还睡什么？谁敢睡觉啊？那吓得浑身都哆嗦成一个了。后来听了一会儿啊，这声音没有了。这个方国庆毕竟是丈夫嘛，男人嘛，仗着胆子啊下地。到外边地看了看，没有人儿啊，这回来这两个人。柴油抱在一起呀、啊，哆哆嗦嗦的睡着了。到了第二天早上，这个邓林呐、啊、起得早，他就起来做饭。他到小屋去还得去舀米嘛，去㧟米。这一进这小屋一看呐，屋里这米呀、啊、面呐、啊、油啊，全撒了一炕一地的。邓林当时挺来气的啊，他认为是方国庆昨天晚上做饭的时候弄的，他就喊。喊了几声没人答应，他就回大屋去拽他去，去啊，想去把他给拽起来。这脚刚迈进这个门槛儿啊，就看这个方国庆，直挺挺的啊，就在这炕上躺着呢。他身上啊还做了一个东西。就见呐，这玩意儿长得啊尖嘴猴腮的，身上光溜溜的，正用手啊掐着这个方国庆的脖子呢。邓林呐、啊，当时吓得呀，妈呀一声。这时候，这个怪物也看见这个邓林了，然后就用自己这个两只眼睛啊啊红彤彤的眼睛啊，恶狠狠地盯着这个邓林。邓林看着自己老公都快被掐死了啊，当时也急眼了，一下子穿过去了，正好他手里边拿了个水舀子，就闭眼睛就把就把这水舀子给扔过去了，打过去了。他也不知道打没打着，反正他在睁开眼睛的时候啊，那玩意已经没有了。这邓林呢，才赶紧过去看老公，还行，没死，就是俩眼睛直勾勾的看着天棚，啊，看着这个顶棚，叫他呢，他也没反应。邓林吓得都不行了，赶紧叫邻居来给帮忙，把这个方国庆啊，就给送到这个矿务局医院去了。到了医院呢，大夫给查了个遍儿啊，也没查出是什么毛病，后来说是这个脑脑神经有问题，啊。就让他住院了，在医院住了有这么四五天的时间，放国庆也没见好，还是俩眼发直，也不吃也不喝也不说话。这邓林一看这不行啊，这一天可咋办？把他给愁够呛。这时候啊，就在他隔壁床啊，有个病人家属就跟他说：“我看你这当家的，不像是尸病。”他好像冲出什么了。邓林这么一听，他当时他看见那屋里边有有那个怪物啊，他也当时也没敢说。他就说：“能是吗？”然后这个病人家属啊又说：“你呀，你到啊，咱这附近有个三清庙，有个三清庙啊，你到三清庙看看吧。他那里边有个道长，姓张啊，张道长，挺厉害的，你去看看吧。你这病别耽误了。”我看你这当家的，挺严重的，啊。邓林呢，第二天一大早啊，听人家说完以后啊，他就到这个三清庙了。就见这个偏殿呢，一个角落里边坐着一个老道。他刚要说话，就见呢，这个老道啊，用很凌厉的眼神啊看着邓林，也不说话。邓林很纳闷心想：这人怎么这样这时候，这个老道啊，看了一会儿之后，张嘴说话了，而且声音很严厉：“该他妈投胎你不去，你还敢上这来？你不怕我给你收了呀？”本来这个偏殿呐就黑乎乎的，再加上老道这一股没头没脑的么，这一这一一通话啊，这个邓林呐，浑身这汗毛都立起来他就愣那儿了，也不敢往前走，也不敢回头，就在那僵了。这时候，这老道又冲邓林又说：“没事了，那畜生走了。”紧接着啊，又跟他说：“我知道你的事儿了啊，你造孽太多，把自己亲骨肉你扔到荒郊野外，他妈难怪他们来找你啊！你这事儿我也不能管，你回去吧。”说完这句话，老道转身出去了。邓林呢，在这个偏殿里边愣了一会儿，赶紧呢又跟了出来。跑过去就对这个老道啊，就那那你鼻子一把眼泪一把就哭了，就说你救救俺们吧，俺们这年轻啊不懂这些这些规矩啊。现在呀、啊，我家那个呀、啊、当家的在医院里边人都快死了。他这一番话说完呢，这老道啊背着他站了一会儿，叹了一口气，然后就跟他说呀：“该着的事儿啊，该着的东西你躲不过去。他这辈子啊，可能就这样了。”你们家这个当家的，他真魂呐，已经被那畜生给勾走了，没办法了。我呀，给你个葫芦，你拿回去啊，挂你们门上。你们呢，本来呀有三子一女的命，现在让你们自己给整的，以后啊，你们就得孤独到老。作孽呀、啊！说完以后这个。老道啊，摇摇头啊，就走了。邓林听了以后，心里边也是很不是滋味拿着这个老道给的这个葫芦啊，啊，自己对着这个远去老道的身影吧，鞠了一躬，就回到回医院去了。刚进这个病房啊，这个护士就跟他说：“真邪门了，刚才还不能动呢，我这一转身。”他就能下地了，还喊饿。邓林这时候已经到病床跟前了，护士一看他回来了，跟他说：“你快看看你家这个吧！”哎呦我的妈，连针都没拔，蹦起来就往外走。我们这好几个人，他给他拦住。这时候啊，就见这个方国庆眼发直，嘴里边躺着哈喇子，就跟个傻子没有区别。邓林因为在三清这个三清庙啊。听了这老道跟他说的这个这个话呀，所以说他这个心里边啊，也就也都明白，也都有数。因为他的丈夫的这个真魂已经不在了啊，所以人才这样啊，捏傻痴痴呆的这个样子。他心想，也许回家呀能稍微好点就这么的，就跟护士说啊，咱不住了，咱要出院。就这么的，回到家里以后啊，邓林呢就先把这老道给他这个葫芦就给挂在门框上。说来也怪哈、啊，从医院回来以后，刚进家门，这个方国庆这个病就好像好点了，最起码能认出他来了，也知道吃也知道喝了。但是呢，得有人喂他，他,他才吃，拉屎撒尿、啊、也都得有人伺候着，就跟那个刚生下来的那小孩儿啊一模一样。当天晚上啊，这个邓林就做了一个梦，梦到啊。她丈夫方国庆从外面进来后面呢还跟着一个人，这人他不认识，啊，方国庆啊就跟这个邓林说，在梦里啊就跟他说，我要走了，啊，孩子呢给你留下了，以后你们两娘俩,俩过吧。邓林呢、啊、当时就特别想抓住他啊，特别想拽住他不让他走，但是呢跟在方国舅身跟在方国庆身后的这个人呢啊。立刻呀、啊，就瞪了他一眼，那眼神太吓人。邓林当时就没敢上前，他就这么看着两个人出了门，然后就不见了。醒了以后呢，看着自己身边睡着这个老公啊，他就越看越不对劲儿。虽然这个身体啊还是原来的这个身体，但是他这个脸嘛、啊，就感觉有变化，跟之前方国庆的那个脸不一样。这张脸越看越像一个婴儿，他马上就想到这个梦里边方国庆的话了啊，孩子给你留下。这时候啊，本来是睡觉的啊，这个方国庆就他这个丈夫，突然间把眼睛给睁开了，把头慢慢的转过来看着他，这个嘴角啊。露出了让邓林看不懂的一丝乖笑。OK， 今天咱们的故事就到这里，感谢各位听友的支持。我的投稿微信是 18794442015， 欢迎各位好朋友投稿交流。另类的放松，别样的享受，每天午夜我在这里等你。